0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Zahnlos?
1: Nein. So würde sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG wahrlich nicht beschreiben. Auch wenn sie in Karl Lauterbachs Expertenkommission zur anvisierten Krankenhausreform nicht vertreten ist. Die DKG legt den Finger in die Wunde, hat einen eigenen Vorschlag inklusive Auswirkungsanalyse in die Reformdiskussion eingebracht. Welchen? Darüber spricht das Klepios CEO Kai Hankeln mit seinem Gast, Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG. Lieber Herr Dr. Gass, ich freue mich äh, wahnsinnig, dass Sie heute Gast hier sind ähm, in unserem Podcast. Heißt Sie herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, ähm, wollen Sie ein bisschen was zu sich selber sagen?
0: Ja, mache ich gerne, Herr Hankeln. Auch ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen und äh, über das eine oder andere gesundheitspolitische Thema sprechen können. Ich bin 59 Jahre alt, noch muss ich sagen, demnächst 60 und werde, äh, ja, verheiratet, zwei Kinder. Ich habe Soziologie und Volkswirtschaft studiert, im Bereich Volkswirtschaft dann auch promoviert. Nicht im Bereich Gesundheitspolitik, sondern im Bereich Arbeitsmarktpolitik. Und bin dann nach meinem Studium, nach meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sozialministerium in Rheinland-Pfalz angekommen. Damals unter dem Minister Florian Gerster, der auch mal gerne Bundesgesundheitsminister geworden wäre. Dadurch kam auch mein Kontakt zum Gesundheitswesen, zur Gesundheitspolitik. Ich bin dann im weiteren Verlauf über die Arbeitsmarktabteilung am Ende Leiter der Abteilung Gesundheit gewesen, hatte damit das Vergnügen in Rheinland-Pfalz auch für Krankenhausplanung, Krankenhausfinanzierung zuständig zu sein. Und äh, habe das einige Jahre gemacht, habe äh, dort auch die Schwierigkeiten erfahren, äh, die Länder haben, äh, wenn sie Krankenhausplanungen machen wollen. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Ja, oder die Finanzmittel nicht zur Verfügung stellen wollen. Oder die Finanzmittel nicht zur Verfügung stellen wollen. Auch das ist korrekt. Und bin dann äh, später äh, von dort gewechselt äh, in die Geschäftsführung des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz. Das ist ein äh, großer Träger, der dem Land gehört, überwiegend äh, psychiatrische Neuro- Einrichtungen, aber darüber hinaus auch Allgemeinkliniken, großer Maßregelvollzug. Habe das dann 13 Jahre gemacht, war zuletzt dann ehrenamtlicher Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und bin jetzt seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender, bin also von der operativen Geschäftsführung in einem öffentlichen Krankenhausunternehmen gewechselt, jetzt an die Spitze des Verbands, mit dem Ziel, in meinen Berufsjahren, die mir im Moment noch verbleiben, ein Stück weit mitgestalten zu können, was die Gesundheits- und Krankenhauspolitik in Deutschland angeht, dass es so schwierig werden würde, wie es zurzeit ist für uns als Verband, hätte ich nicht vermutet, aber das ist dann eben eine gesteigerte Herausforderung.
1: Es hört sich schon ein bisschen an wie Sicht auf das Ende. Aber ich sag mal 60 oder fast 60 ist ja kein, kein Alter. Haben, so Sie, haben Sie die gleichen Sorgen wie der Gesundheitsminister vor dem 60. Geburtstag?
0: Nein, die habe ich überhaupt nicht. Ich habe da gar keine Sorgen. Die Alternative ist ja auch unschön, nicht 60 zu werden. Und insofern also ich fühle mich gesund und auch noch jung geblieben, wenn ich es mal so formulieren darf. Insofern habe ich überhaupt keine Sorgen vor meinem 60. Geburtstag.
1: Wunderbar. Ähm, Die die DKG wird wird ja auch oftmals kritisiert, auch von äh, uns. Ähm, Wie gehen Sie mit der Kritik um, dass die DKG häufig ein bisschen sehr diplomatisch ist oder manch einer sagt auch zahnlos?
0: Ich glaube, man muss zunächst einmal anerkennen, dass die DKG ja zwei Funktionen hat. Sie ist auf der einen Seite natürlich die Interessensvertretung der Krankenhäuser in Deutschland, und zwar aller Krankenhäuser. Auch das ist eine besondere Herausforderung. Wir müssen also den Spagat schaffen zwischen der Interessensvertretung der Unikliniken bis hin zum kommunalen Grundversorger oder auch zur privaten Klinik. Auf der einen Seite diese Interessensvertretung und auf der anderen Seite dann eben auch unsere Rolle in der Selbstverwaltung, die uns ja immer wieder auch gestanden zu schmerzhaften Kompromissen zwingt. Denn wir haben diese gesetzliche Aufgabe als Deutsche Krankenhausgesellschaft, mich mit uns mit den Krankenkassen, vielfach auch mit der KBV zu einigen. Und das sind oftmals Verhandlungen, die wir dort führen, wo es tatsächlich um die Begrenzung des Schadens geht. Denn die Gesetze, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, waren nicht unbedingt so formuliert, dass sie zum Nutzen der Krankenhäuser waren, sondern vielfach gibt man dem GBA. Aufgaben, die eher Krankenhausversorgung begrenzen sollen, Anforderungen verschärfen und ähnliches und in diesen Verhandlungen auf dieser gesetzlichen Grundlage muss die DKG agieren und ich verstehe, dass man dann von außen oder von aus dem einzelnen Krankenhaus heraus diese Verhandlungen und auch das ein oder andere Verhandlungsergebnis als kritisch bewertet, vielleicht nicht engagiert genug, die Interessen zu vertreten für die einzelnen Krankenhäuser, aber es ist eben eine schwierige Kompromisssuche, die wir dort zu leisten haben. Und am Ende steht bei gescheiterten Verhandlungen eben oftmals die sogenannte Ersatzvornahme. Und auch da geht es für uns dann darum, Schlimmeres zu verhindern. Also insofern werbe ich um Verständnis bei denjenigen, die uns aus der Sicht des einzelnen Hauses dann auch kritisch begleiten.
1: Mache ich mal die positive Seite Ähm, Wir loben ja auch gelegentlich mal die DKG zuletzt ähm, bezüglich eigenes Konzept und Auswirkungsanalyse zur Krankenhausreform. Hat die DKG sich da in einer anderen Rolle wiedergefunden, weil es eine eine relativ harte äh, Reformvorlage war mit der Kommission? Oder was ist diesmal
0: anders? Es gibt mehrere Punkte. Zum einen... ähm bin ich davon überzeugt, dass wir uns in den letzten Jahren verändert haben als Verband. Wir sind ähm, aus der reaktiven äh, Rolle, die wir viele, viele Jahre hatten, herausgetreten. Es war auch mein persönliches Anliegen, damals noch als Präsident und jetzt als Vorstandsvorsitzender, diesen Verband aktiv zu führen. Meine feste Überzeugung ist, wenn man gesundheitspolitisch etwas erreichen will, dann muss man nicht nur mitspielen und antworten, sondern man muss eben auch Lösungen vorschlagen. Und da muss man auch anerkennen, dass eben nicht alles gut ist, was Krankenhaus, Landschaft und Gesundheitsversorgung angeht, sondern dass auch wir mit Problemen zu kämpfen haben, dass es auch bei uns Defizite gibt, die man nach vorne positiver entwickeln muss. Und deswegen geht es eben darum, auch Vorschläge zu machen, bei denen am Ende auch in der eigenen Szene durchaus auch Gewinner und Verlierer stehen werden, denn wenn man Strukturen verändern will, wenn man die Dinge nicht so lassen kann und davon bin ich zutiefst überzeugt, dann muss es eben diese Veränderung geben. Aber natürlich ist es unser Ziel, auf der einen Seite diese Veränderung auch wirklich gut inhaltlich zu begründen, zu erklären und dann auch Lösungen vorzuschlagen, bei denen möglichst viele sich auch auf diesen Weg der Veränderung begeben können. Und äh, dass es nicht einen kalten Strukturwandel ge- äh, gibt, sondern äh, dass wir uns wirklich äh, die Möglichkeiten erarbeiten äh, positiv äh, unsere Strukturen nach vorne zu entwickeln. Das ist das, was wir beabsichtigen. Und wenn das bei Ihnen und bei anderen jetzt so ankommt, positiv, freut mich das natürlich. Und äh, ja, die Gesundheitsreform ist jetzt ein ein besonderes Thema in dem Zusammenhang.
1: Also es ist spürbar und äh, ich ich spiele ein bisschen an auf die Ära von Herrn Baum. Hm. Ähm, Da war zuweilen aus unserer Sicht die DKG auch ein bisschen lethargisch. Hm. Und das hat sich sich spürbar verändert. Mitte Februar haben Sie zusammen mit Herrn Professor Augurski, das war früher für mich äh, auch kaum denkbar, äh, ein, ein solcher Aufschlag der, der DKG, mit Herrn Augurski in der Pressekonferenz die Auswirkungsanalyse zu den Reformvorschlägen vorgenommen. Ähm, Sie selbst sind aus Rheinland-Pfalz, von, Sie müssen mich berichtigen, 89 Standorten sind gut 70 in Level 1i und 1n. Hat Sie das erschrocken?
0: Nein, das hat uns äh, nicht überrascht, sage ich jetzt mal, erschrocken äh, hätte es uns, wenn wir davon ausgehen würden, dass das tatsächlich alles so eins zu eins umgesetzt wird. Aber das war ja genau auch äh, unser Ziel. Wir wollten mit dieser Auswirkungsanalyse, die wir ja bewusst nicht selbst gemacht haben, sondern die wir an jemanden beauftragt haben, Sie haben Herrn Augurski angesprochen, der ja einerseits selbst in der Kommission sitzt, also insofern weiß, wovon er spricht. Er hat ja mitgeschrieben an diesem Konzept und gleichzeitig auch äh, die Fähigkeiten in seinem Institut und mit seinen Kooperationspartnern hat, das auch mit validen Daten zu machen. Wir wollten diese Auswirkungsanalyse haben, weil wir in diesen bund länder eine gewisse Lethargie bei den Ländern festgestellt haben. Unsere, unsere Wahrnehmung ist, die Länder äh, sind ein Stück weit paralysiert, sie haben eigentlich kein eigenes Konzept, sie haben... Auch keine gemeinsame Linie. Jedes Land kämpft da so ein bisschen für sich, seine eigene Krankenhausplanung. Die die Grundlage vom
1: Föderalismus, oder? Ja,
0: genau. Aber äh, wir reden ja hier jetzt über. Krankenhausreformen, die flächendeckend umgesetzt werden soll, die auch unsere, nach unserer Sicht auch wichtig und notwendig sind. Und deswegen wollten wir mit dieser Auswirkungsanalyse und unserem eigenen Konzept wirklich einen glaubwürdigen und einen ähm, konstruktiven Beitrag für diese bund länder äh, leisten.
1: Der Minister wirft Ihnen Panikmache vor.
0: Ja, das äh, hat er mir auch äh, persönlich gesagt. Er sagt es ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Ähm, ich äh, würde ganz klar darauf antworten, es wäre Aufgabe der Regierungskommission und des BMG gewesen, diese Vorschläge, die sie ja selbst gemacht haben, auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Und der Minister kommt ja dann immer jetzt um die Ecke und sagt, Na ja. Was da so aufgeschrieben ist, das soll ja gar nicht eins zu eins umgesetzt werden. Und insofern ist dann die eins zu eins Auswirkungsanalyse von uns Panikmache. Wenn Sie aber seine Pressekonferenz am Nikolaustag 6. Dezember gehört haben und im Nachgang in den internen Gesprächen im BMG waren, wo wir gesessen haben, haben Sie dort ganz klar die Botschaft gehört, wir werden dieses Konzept, im Zweifelsfall auch gegen den Widerstand der Länder durchsetzen. Wir haben die Möglichkeiten dazu. Wir sind der Auffassung, dass das kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist. Die
1: die Einstellung kenne ich auch. Die hat sich dann überraschenderweise ähm, oder wenig überraschend für mich äh, am Ende geändert, dass man es nicht per Rechtsverordnung machen kann, ohne den Bundesrat, sondern inzwischen scheint die Auffassung eher vorzuherrschen, es geht nur mit den Ländern und über den Bundesrat. äh, Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt ein Stückchen weit eine, eine Verschiebung,
0: auch mal gucken, was da kommt. Bis letzte Woche, äh, bis, bis, bis vorgestern. Ich weiß nicht, ob Sie wahrgenommen haben, was vorgestern passiert ist. Vorgestern äh, war der Minister Lauterbach in äh, Nordrhein-Westfalen und hat mit seinem äh, Parteikollegen Kuchati eine Pressekonferenz gehalten, eine denkwürdige Pressekonferenz.
1: In Nordrhein-Westfalen ist vieles äh, besonders und, und denkwürdig. habe ich eigentlich für später, aber ja. äh, ich kann es mal, <lacht> mal, mal, mal vorwegnehmen. Ähm, dass die Kliniken der Stadt Köln sich endlich nach zehn Jahren Diskussion auf einen Standort einigen ähm, und dann ausgerechnet, inklusive Betriebsrat und allem, und dann ausgerechnet der Gesundheitsminister kommt und sagt, aber alle drei müssen erhalten bleiben, weil es sein Wahlkreis ist. Das ist denkwürdig. Es gibt
0: noch ein paar (lacht) weitere denkwürdige Dinge, die mir in dieser Pressekonferenz aufgefallen sind. Aber natürlich ist das so. Das ist ein ganz knallharter Populismus. Ich will das mal so auf den Punkt bringen. Wenn ich in meinem Wahlkreis einen Klinikstandort äh, verteidige, von dem sogar der Betriebsrat sagt, wir wollen ihn zusammenlegen und auflösen an dieser Stelle, äh, dann ist das aus meiner Sicht gesundheitspolitisch nicht mehr zu erklären und schon gar keine evidenzbasierte Politik.
1: Aber es ist ja äh, der SPD durchaus nah, äh, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Insofern... äh, ist es jetzt, ist es in Nordrhein-Westfalen jetzt rausgenommen? Also dann würde sich ja der Kollege Laumann sehr freuen.
0: Lauterbach hat in dieser Pressekonferenz äh, den aus meiner Sicht denkwürdigen Satz gesagt, dass er allen Krankenhausträgern in Nordrhein-Westfalen empfiehlt, sich nicht äh, an der Krankenhausplanung Nordrhein-Westfalen zu orientieren, äh, weil sie damit rechnen müssen, wenn dieser Krankenhausplan umgesetzt wird, der ja nun äh, wirklich in äh, in einem finalen Prozess ist, dass sie dann kein Geld äh, auf Basis der von ihm skizzierten Finanzierungsreform erhalten werden. Das ist natürlich die Kampfansage gegen Laumann, mit dem er eigentlich im Schulterschluss äh, agieren wollte. Aber das ist,
1: genau, das, äh, das äh, habe ich gehört und war sehr überrascht, weil das ist ja wieder der Ursprungsgedanke genau. über die Finanzen, im Endeffekt hm. äh, Föderalismus und Zuständigkeit der Länder auszuhebeln. Dann brauche ich aber auch keine Bund-Länder-Arbeitsgruppe.
0: Mehr. So ist es. Ja, das ist es. Und wahrscheinlich sind das Schaufensterverhandlungen, äh, die dort geführt werden.
1: Jetzt zurück zu Ihrer Pressekonferenz. Ich versuche, ein bisschen den Faden zu finden. (lacht) Ich war ein bisschen überrascht, dass sich niemand getraut hat. Ich fand die Pressekonferenz super. Auswirkungsanalyse und das eigene Konzept finden wir auch sehr, sehr gut. Ich war ein bisschen überrascht, dass sich keiner getraut hat, zu sagen, und das heißt konkret, da werden 500 Krankenhäuser sterben oder schließen. Mhm. Warum so diplomatisch?
0: Das hatte einen ganz einfachen Grund. Wir hatten im Vorfeld der Pressekonferenz Signale erhalten und sehr verlässliche Informationen, dass von Seiten des BMG und des Ministers genau auf diese aus seiner Sicht dramatische Panikmache nur gewartet wurde, um uns dann anhand dieser Aussagen zu diskreditieren, damit am Ende die Diskussion im Nachgang der Pressekonferenz sich nur noch darum dreht, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen vorlegen würde, die nicht stimmen, Panikmache sich gegen die Reform ausspricht, eine Fundamentalblockade vorbereitet. Und in diesem Falle wollten wir nicht tappen, denn die Zahlen sind ja veröffentlicht. Sie stehen ja in den Dokumenten, die im, Inter- im Internet abrufbar sind. Und deswegen haben wir dort sehr nüchtern sachlich diese Auswirkungsanalyse vorgetragen. Das hat ja Augurski im Wesentlichen gemacht. Ich habe das ja nur noch mal zusammengefasst. Und dann wollten wir von unserer Seite den Schwerpunkt auf unser Konzept. Konzept legen und das ist aufgegangen. Also dieses Ziel des BMG, uns in die Ecke zu stellen, derjenigen, die im Prinzip keine konstruktive Politik machen und mit denen man sowieso ja keine Reform machen kann, weil wir ja alles nur Lobbyisten sind, das wollten wir unbedingt durchkreuzen. Und ich sage mal, das ist uns schon gelungen. Vor ein paar Wochen war Herr Dr.
1: Horneber hier und hat da auch deutliche Worte gefunden, wie viele seiner Kliniken, ich glaub, 17 von 19, mhm. schließen müssten. Wir sind, wir sind ähnlich deutlich oder haben jetzt in Klaus Erzellerfeld im Harz, das erste geschlossen. Oberfichtach ist das nächste Haus, von dem wir uns trennen werden. Bad Melsungen haben wir schon geschlossen jetzt. Mhm. so Das heißt, wir sind da auch ganz, ganz klar. Sind wir zu pessimistisch?
0: Nein, die Lage ist mehr als dramatisch. Ich es mal eine Zahl. Jeden Monat zurzeit machen die deutschen Krankenhäuser 740 Millionen Euro miese. Jeden Monat. Wir liegen Ende des Monats März bei knapp 9 Milliarden Euro vom Januar 2022 an kumuliert gerechnet. Und wir werden Ende des Jahres bei über 15 Milliarden sein. Das ist für mich überhaupt nicht überraschend, dass dann diejenigen, die natürlich vor ihren Aufsichtsräten, vor ihren Kapitalgebern, sozusagen rechtfertigen müssen, was sie denn da eigentlich tun als Unternehmensführer, dass die die Entscheidung treffen, auch bei einer fehlenden mittel- und langfristigen Perspektive zu sagen, wir müssen uns von Standorten trennen, die dermaßen hohe Defizite verursachen, weil wir ansonsten auch unseren Kernbestand gefährden würden. Ich kann mich sehr gut in die Rolle hineinversetzen. Wie gesagt, ich war 13 Jahre Geschäftsführer in einem öffentlichen Unternehmen und kenne diese Diskussion und deswegen ist das für mich eine logische Konsequenz dieser aktuellen Politik. Die Krankenhäuser liegen auf der Intensivstation und äh, niemand kümmert sich um lebensrettende Sofortmaßnahmen. Jetzt hatten wir eben die Expertenkommission schon mal kurz thematisiert.
1: Ähm, Da war das Narrativ, mit dem der Minister reingegangen ist, äh, er möchte keine Lobbyisten da drin haben, sondern nur Wissenschaftler. Ähm, Am Ende hat es dann aber doch einen Vertreter der Charité reingeschafft. Äh, Auch äh, Kollege Lemke war mit einer Kollegin der Sana vertreten. Ähm, Herr Professor Busse Ich sage jetzt einfach mal, das Flaggschiff der Kassenlobby war ebenfalls vertreten, aber die DKG nicht. Was ist da schiefgelaufen?
0: Wie schiefgelaufen ist, würde ich sagen, an dieser Stelle die... Überzeugung des Ministers, dass wir Lobbyisten sind, so wie andere auch. Sie haben einige genannt, die sozusagen auf dem Ticket vielleicht unterwegs sind. So könnten wir natürlich auch sagen, über Herrn Lemke sind wir dann auch ein Stück weit vertreten. Aber nein, wir sind bewusst außen vor gehalten worden. Auch die Kassen sind außen vor gehalten worden. Es ist uns nicht gelungen. Ja, das kann man dann vielleicht als Vorwurf auch formulieren. Die Politik und nicht nur die Minister, sondern auch die Fraktionen, in Berlin davon zu überzeugen, dass es klug und vernünftig wäre, eine solche Reform, gerade wenn sie wirklich grundlegend angedacht ist, mit denen gemeinsam zu machen, die am Ende auch die Verantwortung für die Umsetzung tragen und was die Krankenhäuser angeht, dem Minister auch klar zu machen, dass hier ist keine staatliche Veranstaltung. Sie sind ja ein Chef eines großen privaten Krankenhausunternehmens. Wir haben zwei Drittel Unternehmen in Deutschland, die Krankenhäuser betreiben, die eben keine kommunalen oder landeseigenen Betriebe sind, wo man einfach mal sagt, die müssen uns jetzt folgen. Da steckt unglaublich viel auch Geld in Eigenmittelinvestitionen, über die man nicht einfach so über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden konnte, der Unternehmen. Aber das hat der Minister offensichtlich überhaupt nicht im Blick. Und Aber was, was,
1: was wirklich Lobbyismus, äh, Zweifel, oder war es eher ein Zweifel an, an der Fähigkeit der Selbstverwaltung, äh, da konstruktiv für Lösungsvorschläge zu sorgen, die uns ja alle gleichermaßen quälen?
0: Nein, ich glaube, es ist äh, in der Persönlichkeit des Ministers begründet. Und das ist ja nicht auf die Krankenhausreform beschränkt, wenn Sie sich seine verschiedenen Politikfelder anschauen. Er ist zutiefst davon überzeugt, mit seinen Gedanken und seinen Überlegungen richtig zu legen. Er ist äh, in der Stelle auch ein Stück weit beratungsresistent. Er ähm, agiert ja zum Teil sogar gegen die Vorschläge seiner eigenen Regierungskommission. Er agiert sowieso gegen die Vorschläge seines Ministeriums. Insofern ähm, ist es wirklich die tiefe Überzeugung, ich habe den richtigen Weg gefunden, ich kenne den richtigen Weg. Und am Ende äh, wird mir, ich sage das mal so etwas ähm, pathetisch, die Geschichte auch recht geben. Ob das so ist, äh, da habe ich meine Zweifel. Ich gebe mal ein paar kurze Stichworte
1: ihres oder des, des Vorschlages der DKG, wo er doch in wesentlichen Bereichen abweicht von den Vorschlägen der Regierungskommission. Stufenmodell anhand der Notfallversorgung.
0: Ja, wir äh, haben uns mit dem Thema eingehend beschäftigt und ähm, haben gesagt, ja, ein Stufenmodell können wir uns vorstellen, um ein Stück weit ein Ordnungsprinzip in die Krankenhäuser, in die Krankenhauslandschaft zu bringen. Aber es macht aus unserer Sicht eben keinen Sinn, äh, etwas neu zu erfinden, wie das die Regierungskommission gemacht hat, sondern wir haben gesagt, wir nehmen das Notfallstufenkonzept des GBA und da muss man einfach wissen, Da geht es ja nicht nur um Notfallversorgung, sondern in diesem Notfallstufenkonzept ist auch die Komplexität eines Krankenhauses, die Größe, die Breite des Behandlungsspektrums auch berücksichtigt. Insofern eignet sich das und vor allen Dingen, es hat den großen Vorteil, es ist etabliert. Wir müssen es nicht neu entwickeln. Und insofern haben wir gesagt, lasst uns darauf uns konzentrieren, ob man das perspektivisch weiterentwickelt. Das ist ja eine ganz andere Frage. Aber damit zu beginnen, ist nicht nur pragmatisch, sondern auch inhaltlich gut zu begründen. Weiterhin Fachkliniken? Warum? Weil Fachkliniken äh, durchaus ja eine überzeugende Qualität äh, liefern und auch äh, durchaus aufgrund ihrer. Prozesse, die sie entwickelt haben, aufgrund ihrer Spezialisierung, natürlich auch kosteneffizient arbeiten. Sie haben eine hohe Akzeptanz bei Patientinnen und Patienten. Wir müssen nur insgesamt natürlich darauf achten, dass wir immer noch eine, ein, ein gutes Miteinander zwischen Fachkliniken und allgemein versorgenden Krankenhäusern haben, die ja vielfach dann auch die 24-7-Versorgung sicherstellen müssen. Aber Fachkliniken, so wie die Regierung, Regierungskommission das gemacht hat, erstmal grundsätzlich in Frage zu stellen, dafür gibt es schlicht und ergreifend überhaupt keine Evidenz. Das
1: wäre auch eine Vernichtung, glaube ich, von von Vermögen, von Kapital, die, die überall neu zu bauen. Dann haben sich für den Laumannschen Ansatz entschieden, nur 60 statt 128 Leistungsgruppen.
0: Ja, man muss wissen, diese 128 kommen ja von Herrn Busse. Der hat die 128 auch schon vorgeschlagen, als er eingestiegen ist als Experte in Nordrhein-Westfalen in die Krankenhausplanung. Also es ist ein System, was damals schon mal ähm, eingespeist wurde in die Diskussion. Dann gab es ja die Diskussionen in Nordrhein-Westfalen, das Für und wieder, und man hat sich dann schließlich in einem glaube ich, inhaltlich sehr guten Prozess auf diese äh, 60 Leistungsgruppen verständigt. Und das jetzt wieder von vorne anzufangen beim Bund, nur weil Herr Busse in dieser Kommission sitzt und sein altes Papier dort auf den Tisch gelegt hat, das macht jetzt nun wirklich keinen Sinn. Und insofern, äh, wir müssen ja auch überlegen, wir müssen diese Prozesse ja auch in einer absehbaren Zeit zu Ende bringen. Sonst warten die Krankenhäuser noch die nächsten zehn Jahre auf eine Finanzierungsreform. Mhm. dann dann ist in Ihrem Papier
1: keine Verknüpfung mehr von den Leistungsgruppen und den Leveln. Was ist der Gedanke dazu?
0: Das ist ja die große Schwäche, die wir in der Auswirkungsanalyse gesehen haben. Das ist ja von der Regierungskommission ausgehend, der fixe Gedanke, wir müssen die Leistungsgruppen auch in einer ganz bestimmten Kombination den Leveln zuordnen. Das schönste Beispiel ist ja, ein Level-2-Haus soll sowohl die Geburtshilfe wie wir auch die Stroke-Unit haben. Wir haben in den Ballungsgebieten eine sehr gute Arbeitsteilung zwischen Krankenhäusern. Die einen haben sich für dieses Fachgebiet, andere für ein anderes entschieden. Es gibt also aus Qualitätsgesichtspunkten, aber auch aus Gründen einer Kosteneffizienz keinen vernünftigen Anlass, diese gute Arbeitsteilung aufzulösen. Und gleichzeitig haben wir ja, und das hat ja auch die Regierungskommission vorgeschlagen, bei den einzelnen Leistungsgruppen Mindeststrukturvorgaben. Es ist also nicht so, wie dann jetzt vielfach dann in Diskussion behauptet wird, dass ein Grundversorgungshaus Level 1 Herztransplantation machen soll. Das ist überhaupt nicht unsere Botschaft. Aber ich, wenn ich Mindestanforderungen bei den Leistungsgruppen habe, dann muss ich nicht noch die Level-Verknüpfung unbedingt... äh, Aber genau
1: die Situation haben wir ja jetzt. Würde ich die Vorschläge so ähm, genau ausführen, wie sie gemacht sind, dann haben wir ein Krankenhaus wie St. Georg mit Hamburgs größter Herzabteilung, ähm, was aus ganz äh, bewussten Gründen sich auch mehr entschieden hat, keine Geburtshilfe zu haben, weil das das Nachbar oder die Nachbarhäuser alle Mhm. haben. Ähm, Und genau so ein Haus wäre dann Level 1 und dürfte genau diese Eingriffe nicht mehr machen.
0: Genau, das ist eben... Das Absurde, was ich aus dem Papier der Regierungskommission ergibt, was wir ja auch sehr gut zeigen konnten. Aber hat das, hat
1: das da niemand gesehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die müsste man ja jetzt ja der Regierungskommission stellen. Wir haben das natürlich auch mit Herrn Augurski besprochen. Der war selbst erstaunt, das darf ich, glaube ich, so sagen, als wir dann die Ergebnisse intern auch diskutiert haben. Und er hat sehr früh dann auch in diesen internen Gesprächen gesagt, naja, da müssen wir, glaube ich, nochmal ran und müssen bestimmte Dinge auflösen. Da war der Minister ja auch ganz schnell dann und hat gesagt, naja, gut, so wie das da steht, wird das ja nicht unbedingt dann auch so umgesetzt. Und das, finde ich, ist eben das Fatale. Man stellt erst mal irgendetwas in den Raum, ähm, man diskreditiert zum Teil auch die, die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, mit billiger Medizin und schlechter Qualität und allem Möglichen und tut so, als ob man den ja, und und
1: geworfen hat. Und dem Vorwurf unnötiger Leistungen.
0: Auch das. Das ist, das, was mich das,
1: das am meisten ärgert. Das ist
0: okay. so, ja. Das ist äh, wirklich eine Unverschämtheit, als ob massenhaft Körperverletzung in deutschen Krankenhäusern stattfindet medizinisch nicht notwendige Eingriffe an Patienten aus wirtschaftlichen Gründen vorgenommen werden. Ich muss Ihnen sagen, ich wundere mich, dass die Ärztekammern und der Marburger Bund da nicht vehementer protestiert. Und ich bin davon überzeugt, wir müssen da gemeinsam dagegen halten. Denn das Schlimme ist ja, solche Botschaften verselbstständigen sich. Die setzen sich fest. Herr Dahmen von den Grünen spricht genauso einfach mal davon und ähm, Niemand gebietet dann äh, denjenigen, die so etwas äh, behaupten, Einhalt. Machen wir heute. Ähm, Der dicke Hund,
1: würde ich mal sagen, äh, in Ihrem Vorschlag kommt ganz zum Schluss. äh, 15 Milliarden per anno als Systemzuschlag.
0: Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir dürfen ja nicht so tun, als ob eine große Krankenhausreform, selbst wenn sie am Ende weniger Krankenhausstandorte zum Ergebnis hätte und auch weniger vollstationäre Versorgung, was im Übrigen für die DKG überhaupt kein rotes Tuch ist. Ich habe schon oft gesagt und wiederhole das immer wieder auch öffentlich, ja, eine Krankenhausreform, die nach einer gewissen Konvergenzphase dazu führt, dass wir Fusionen haben, dass wir Umwandlungen von Krankenhäusern Leben. auch Schließungen von Krankenhäusern, wird am Ende dazu führen, dass wir nicht mehr 1700 Standorte haben, sondern weniger. Wir werden auch weniger vollstationäre Versorgung haben, aber wir müssen ja auch erklären, wie das dann vonstatten geht. Und das heißt, eine Fusion kostet Geld. Auch da darf ich vielleicht eine Zahl nennen. Wir haben gerade aktuell eine Expertise von Krankenhausarchitekten uns anfertigen lassen. Gestern kamen die Zahlen Ein Level-2-Haus mit mit 700 Betten würde im Neubau 620 Millionen Euro kosten. Ein Level-3-Haus, Maximalversorgung mit 1.000 Betten, 1 Milliarde Euro. Und das sage ich Ihnen. Wenn ich eine radikale Krankenhausreform auf den Weg bringe und gleichzeitig weiß, wie marode die Infrastruktur dieser 1700 Krankenhäusern ist, dann darf ich nicht so tun, als ob das irgendwie zum Nulltarif funktioniert Dazu kommt noch die Unterfinanzierung, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Genau, ich komme
1: zu beiden Punkten noch, ich komme auch noch mal zu den den Investitionen. Jetzt sagt Herr Lauterbach, es geht ja viel um Narrative. Hm. In dem gesamten Vorgehen äh, ist das, glaube ich, sehr parteipolitisch äh, geprägt und eines dieser Narrative ist, es geht ihm um die Entökonomisierung. Das ist ja wieder ein Vorwurf äh, an alle Krankenhausbetreiber, dass wir ja alle wahnsinnig äh, viel Geld verdienen an der Stelle. Warum ist das gekoppelt? fallen fallen die Menschen wirklich drauf rein.
0: Also ich bin ja selbst Volksbürger und wenn ich dann höre, dass man einen Bereich entökonomisieren will, bei dem wir über begrenzte Ressourcen sprechen und zwar nicht nur finanziell begrenzte Ressourcen, sondern eben auch personell begrenzte Ressourcen, dann sträuben sich einem natürlich die Nackenhaare. Das ist ja völlig undenkbar und lassen Sie mich da ein Beispiel nennen. Die Idee, die vor einigen Jahren mit dem Pflegebudget kam, ist ja völlig kontraproduktiv. Da hat man ja im Prinzip dieses Entökonomisieren dadurch umgesetzt, dass man gesagt hat, jede zusätzliche Pflegekraft wird bezahlt, ihr könnt einstellen, so viel wie ihr wollt. Was ist passiert? Ein knallharter Wettbewerb um Pflegekräfte. Pflegekräfte werden äh, zum Teil wieder eingesetzt für Dinge, wo man äh, schon Servicepersonal entwickelt hatte, äh, andere Berufsgruppen eingesetzt hat. Äh, wir haben im Prinzip einen, einen Effekt im Ergebnis der genau dem entgegengesetzt ist, was man politisch eigentlich erreichen will. Nämlich die knappe Ressource Pflege sinnvoll dort einzusetzen, wo Pflege und deren Qualifikation am dringendsten gebraucht wird. Und genau das Gleiche wird natürlich passieren, wenn man jetzt dieser Idee folgen würde, sie kann ja gar nicht umgesetzt werden. Aber muss
1: ein, muss ein System nicht, ein, ein gesellschaftlich finanziertes System wie die GKV, muss das nicht geradezu ökonomisch handeln?
0: Natürlich, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Wir, wir können nicht so tun, als ob wir unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hätten und wir können natürlich nicht außer Kraft setzen, dass ein System mit begrenzten Ressourcen nach ökonomischen Prinzipien organisiert sein muss. Die Idee muss doch sein, wir müssen die richtigen ökonomischen Anreize setzen. Darum geht es doch. Es geht auch nicht um die Endökonomisierung, sondern um die richtigen ökonomischen Ansätze. Und da ist für mich ein zentrales Beispiel oder ein zentraler Punkt ist das Thema Ambulantisierung am Krankenhaus, Anreize zu setzen, bisher vollstationäre Versorgung in klinisch-ambulante Versorgung umzutransferieren. Aber das ist alles offensichtlich zu kompliziert für die derzeitige politische Lage.
1: Wo, wo wir ja fair sein müssen, ist immer die Einsicht, wir haben zu viele Klinikstandorte in Deutschland und im internationalen Vergleich haben wir auch zu viele Betten. Mir wird gelegentlich jetzt vorgeworfen, wenn ich ähm, gegen die Vorschläge von Herrn Lauterbach äh, schieße, ähm, dass ich ja vor einiger Zeit immer noch genau darauf hingewiesen habe, dass wir da eine Schieflage haben. Ähm, nun sagt aber Herr Lauterbach ja eben, seine Reform ist gar nicht darauf ausgelegt, Kliniken zu schließen. Das nächste Narrativ, ähm, ich weiß nicht, wer darauf reinfällt. Da unterscheidet sich die DKG auch. Sie sind im Endeffekt, sagen Sie auch ganz offen, zehn Prozent der Klinikstandorte sind schon in, in Frage zu stellen.
0: Ja, es sind im Zweifelfall sogar mehr. Das hängt tatsächlich davon ab, wie auch Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Ich, ich behaupte und, und ich glaube, dass das auch nachzuweisen ist, wenn die Finanzmittel im Bereich der Investitionen zur Verfügung stehen würden, wären die Krankenhausträger sofort bereit, zehn Prozent ihrer Standorte äh, zu verändern im Sinne von Fusionen, von Umwandlungen und Ähnlichem. Und darüber hinaus äh, würde sich noch weiteres entwickeln. Es ist natürlich äh, völlig absurd, äh, jetzt den Versuch zu machen, den Lauterbach äh, unternimmt, auch die Regierungskommission, den Leuten zu erzählen, ein Krankenhaus äh, ohne 24-7-Arztbesetzung, ein Krankenhaus ohne CT-Diagnostik, ein Krankenhaus, was pflegerisch geleitet wird, ich habe großen Respekt vor der Pflege, gar keine Frage, ist sozusagen ein vollwertiges Krankenhaus. Das ist ein regionales Gesundheitszentrum, was ambulante medizinische Leistung abbringt, was sicherlich auch wertvolle äh, pflegerische Leistung abbringen kann, was eine wichtige Funktion in diesen Sektor äh, verbindenden Aufgabenstellung übernimmt. Aber es ist natürlich kein Krankenhaus und deswegen ist sein Narrativ alle Krankenhausstandorte bleiben erhalten. Ist natürlich äh, das ist an, das Kaisers neue Kleider.
1: Ja, an, an der Stelle wundere ich mich ein bisschen über den, den, ausbleibenden Aufschrei der Ärzteschaft, äh, auch des Marburger Bundes und, und der Ärztekammer, genau an diesem Punkt. Äh, wenn ein Krankenhaus, also jede Rehaklinik hat, äh, hat die Arztbesetzung über mhm. ähm, so die neuere, die neuen äh, Level 1 äh, E-Häuser haben das nicht mehr. Mhm. Warum bleibt dieser Aufschrei aus?
0: Ähm, also ich glaube, man, man Nimmt das möglicherweise gar nicht ernst, was da kommt, wobei man es ernst nehmen muss. Davon bin ich überzeugt. Es ist zum Teil auch wahrscheinlich eine Zurückhaltung gegenüber der Pflege, weil jede Kritik an an pflegerisch geleiteten Einrichtungen ja auch missverstanden werden könnte. Ich habe das ja eben auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber es ist eben was anderes, ob ich eine pflegerisch geleitete Einrichtung habe oder eine ärztlich geleitete Einrichtung. Es sind andere Funktionen, beide sehr wertvoll, aber das eine ist eben definitiv kein Krankenhaus mehr.
1: Einer der SPD-Mitglieder im Gesundheitsausschuss hat mir neulich gesagt, bei den Ärzten sei das auch alles gar kein Problem. Die seien von ihrem Studium gewöhnt, äh, räumlich flexibel zu sein. Die würden halt hm. ins nächste größere Haus gehen. Und bei den Pflegekräften, äh, da müssen man halt gucken, im, im Zweifel gibt es dann, dann auch individuelle Lösungen. Hm. Wird das auch dramatisch unterschätzt, dass wenn ich im ländlichen Raum eben dann ähm, weit weg muss für meinen nächsten Arbeitsplatz, weil ich keine strukturierte Planung eben auf Landkreisebene habe, mhm. wird das nicht wahnsinnig unterschätzt, dass wir dann Fachkräfte verlieren, anstatt sie im System zu halten?
0: Auf jeden Fall. Also wie Sie beschreiben, die Mobilität bei Pflegekräften ist deutlich geringer als in der Ärzteschaft. Und dazu muss man auch noch sehen, wir haben im Bereich der Pflege ganz viel Teilzeitarbeit, viele Mitarbeiterinnen, die auch gleichzeitig gleichzeitig Familienarbeit leisten, die zum Teil auch als ältere Beschäftigte in der Familie eng eingebunden sind. Und wir werden äh, viele Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter verlieren. Gerade äh, diejenigen, die nicht mehr ganz weit weg sind von ihrem Ruhestand, die werden sich gut überlegen, ob sie an einen anderen Krankenhausstandort wechseln, ob sie das Team auch wechseln. Wenn Sie die Pflege, jetzt, das war so ein Lieblingsthema von mir, die Pflege zu fragen, was, was ihr denn wichtiges, Wichtig ist, dann kommt immer als erste Antwort das Team, als zweite Antwort das Team und als dritte Antwort das Team. Und wenn Sie die auseinandernehmen und sagen, jetzt geht ihr mal nach A, B oder C, dann wird äh, die Attraktivität, die gefühlte Attraktivität Ihrer eigenen Arbeit deutlich abnehmen und dann werden Viele, das befürchte ich auch, sich zurückziehen, andere Aufgaben übernehmen. Es ist ja nicht so, dass sie als Pflegekraft keine Optionen jenseits des Krankenhauses hätten.
1: Nein, und es gibt ja auch ein äh, demografisches Thema. Also wir haben gerade in der Pflege ein hohes durchschnittliches Hm. äh, Alter. Können ja gerade in den jüngeren Jahrgängen eben nicht so, wie wir es müssten, nachfüllen. Da wird sich meines Erachtens manch einer überlegen, ob er sich das für die letzten zwei, drei, fünf Jahre noch antut, eine eine Strecke von 50, 60, 70 Kilometern zu fahren. Hm. Ja. Ähm, Nochmal zum Thema Finanzierung. Eigentlich müssten ja die Länder, zumindest das eine oder andere, ganz froh sein über den Reformvorschlag, ähm, weil sie dann vielleicht auch einen Teil ihres Investitionsproblems, ähm, vier, fünf Milliarden, glaube ich, werden jedes Jahr nicht nicht an Investitionsmitteln von den Ländern zur Verfügung gestellt, weil sie das sparen. Rechnen Sie in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe dadurch äh, mit einem Einschwenken?
0: Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Diejenigen, die ein bisschen näher dran sind, wissen ja, kurz vor Unterzeichnung des Koalitionsvertrags stand dort ja noch drin beim Kapitel Gesundheit, dass der Bund die Länder bei den Investitionskosten unterstützen wird. 24 Stunden vor Unterzeichnung des Koalitionsvertrags ist das rausgestrichen worden. Und nach glaubwürdiger Botschaft ist es rausgestrichen worden aufgrund des Drucks von zwei oder drei Ministerpräsidentinnen, die die Sorge hatten, dass auf diesem Weg der Bund zu viel Mitsprache in die Krankenhausplanung hat. Daran ich, kenne, ich
1: kenne eine andere Geschichte. Ich kenne schon die Geschichte, dass die FDP dafür gesorgt hat. Ja,
0: aber ich, ich glaube, die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist nicht so ganz falsch. Und daran erkennen Sie aber, wie sensibel dieses Problem ist. Und jetzt zu Ihrer Frage, ob die ob die Länder still und heimlich darauf setzen, dass sich Krankenhausstandorte jetzt im Rahmen dieses kalten Strukturwandels verabschieden, die sie dann hinterher nicht mehr investiv unterstützen müssen, so habe ich sie verstanden. Ja, richtig. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was ich aber fest glaube, dass die Länder davon ausgehen, wenn sie sich jetzt mit dem Bund auf Gemeinsamkeiten bei der Krankenhausplanung einigen und auch beim Finanzierungsthema Zugeständnisse machen, dass der Bund dann gleichzeitig sozusagen als Gegenleistung sich auch bereit erklären wird, bei den Investitionen mit einzusteigen. Ich bin mir da allerdings mittlerweile bei Herrn Lauterbach nicht mehr so sicher, denn er hat ja offensichtlich überhaupt kein Standing beim Bundesfinanzminister. Es gelingt ihm ja offensichtlich überhaupt nicht, die Interessen seines Ressorts, auch jenseits der Krankenhäuser, dort so zu vertreten, dass beispielsweise die gkv angemessen refinanziert wird. Da steht im Koalitionsvertrag, dass die ALG-2-Bezieher besser finanziert werden müssten in der GKV. Alles nicht passiert, weil es da offensichtlich keinen Widerhall gibt. Und, ich, war schon, ich war schon überrascht, ja.
1: dass Herr Lauterbach zugestimmt hat, dass Herr Lindner letztlich bei allen Themen des Gesundheitsressorts ein
0: Bestimmungsrecht hat. Das ist wirklich Aber das, was uns auch Das äh, glaube ich, hat es, glaub
1: ich bei, Herrn kaum, bei Herrn Spahn kaum vorstellbar gewesen. Aber ich nehme das nochmal. Herr Busse sagt, 100 Milliarden kostet die Gesundheitsreform, wenn sie so ähm, durchgesetzt wird. 100 Milliarden Sondervermögen kann ich mir jetzt bei Herrn Lindner nicht vorstellen. Stützt meine These über den Koalitionsvertrag. Ja. Ähm, Wenn wenn der Gesundheitsminister kein Geld hat, wie will man denn ähm, die Reform umsetzen? In Dänemark hat sie, glaube ich, 60, 70 Milliarden gekostet. Deutlich kleiner vom Volumen, als das in Deutschland wäre. Also wenn ich nur noch die Level-2- und 3-Häuser ausbauen will, Fachkliniken integriere und so weiter dann wird das wahnsinnig viel Geld kosten.
0: Ja, also wie gesagt, wir haben äh, gerade jetzt, äh, weil wir wissen, dass wir dafür auch Fakten auf den Tisch legen müssen, äh, Architekten beauftragt, das mal darzustellen. Und wir äh, machen jetzt dann mal ein Szenario, wenn es zu so und so viel Fusionen käme oder kommen sollte oder An- äh, Erweiterungen, Neubau, wie auch immer. Äh, was kostet das alles? Wir reden in jedem Fall über einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag. Wir wissen, wir können realistischerweise nicht mehr als 10%, Milliarden Euro im Jahr umsetzen in der Bauwirtschaft und auch aufgrund der Fähigkeiten, die die Krankenhausträger selbst haben. Aber immerhin 10 Milliarden Euro über die nächsten fünf bis acht Jahre sind dann eben auch 50 bis 80 Milliarden Euro. Dieses Geld werden wir brauchen. Wir werden es brauchen, um diesen Strukturwandel zu gestalten und wir müssen uns eben auch vor Augen halten, wir haben einen riesen Sanierungsstau in den Krankenhäusern. Sie werden das vielleicht bei Ihnen nicht ganz so erleben, aber Diejenigen, die weniger gut auf privates Kapital zurückgreifen können, haben einen wahnsinns Sanierungsschau. Als ich vor zwei Jahren mein mein Krankenhaus verlassen habe, gab es noch Stationsbäder in einem einem Haus.
1: Also Stationsbäder ähm, sind bei uns äh, schon vor vielen Jahren meistens umfunktioniert worden. Unsere äh, Eigenmittelinvestitionsquote liegt bei 75 Prozent. Das kann sich, glaube ich, nicht unbedingt jedes konfessionelle oder oder kommunale Haus leisten. Da geht es uns sicher ein bisschen besser. Ich gehe nochmal auf das Finanzproblem ein. Ähm, So, Herr Lindner gibt das Geld nicht, die Länder haben es nicht, also muss es von der GKV kommen. Die ist aber auch klamm und hat ein riesengroßes Problem vor sich. Wie können wir denn ähm, bei diesen Rekorddefiziten der GKV eine Lösung finden? Also keiner keiner will die Investitionsmittel geben, obendrauf kommt noch die GKV. Im Zweifel wird lieber der Pflegebeitrag oder der KV-Beitrag erhöht. Das geht auf internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das kann auch kein Politiker in diesem Land wollen. Also woher soll das Geld kommen?
0: Ich bin äh, absolut dagegen, dass die GKV jetzt in die Investitionen einsteigt. Die GKV muss zunächst mal in die Lage versetzt werden, unsere strukturelle Unterfinanzierung äh, zu zu finanzieren. Wir haben ein erhebliches Defizit, weil die Landesbasisfallwerte, aber auch die Psychiatriebudgets äh, keinen Inflationsausgleich hatten. Monistik wurde ja schon vielfach mal gefordert. Da ging es den Krankenkassen aber noch besser. Es ist jetzt im Moment äh, schlicht und ergreifend unvorstellbar, dass man diese Milliardensummen jetzt äh, auf die GKV umsattelt. Das hätte man dann vor 10 oder 15 Jahren machen müssen, als es der GKV wirklich noch besser ging. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen, nach meiner Überzeugung. Insofern muss das Geld aus dem Steuerhaushalt von Bund und Länder kommen. Ähm, Wir werden erleben, dass in den kommenden 12 Monaten an vielen Stellen in Deutschland Krankenhäuser aufgeben müssen und dann wird die Politik aufwachen, weil der Druck auch aus der Bevölkerung größer wird. Wir dürfen ja nicht so tun, als ob das alles überflüssige Versorgung wäre. So wird ja im Moment vielfach getan.
1: Ja, das ist aber auch, haben Sie völlig recht, das ist aber auch mehr erstaunlich, dass der Aufschrei erst dann kommt, wenn der Insolvenzantrag gestellt
0: wird. Das ist äh, auf der einen Seite so, weil natürlich unsere Krankenhausträger auch mit einer Ankündigung, dass wir, wenn jetzt demnächst nichts passiert am Standort A, B oder C, ausgesprochen zurückhaltend sind, weil sie natürlich wissen, wenn sie in der Öffentlichkeit signalisieren, mein Standort ist in der Existenz gefährdet, gehen morgen die besten Mitarbeiter weg und suchen sich einen anderen Standort. Das ist die ganz große Sorge. Deswegen kommen diese Insolvenzberichte über Nacht und sind für die, für die Bevölkerung oftmals auch überraschend.
1: Ja, und gibt, es betrifft ja auch inzwischen große leistungsfähige Häuser. Die Diako Flensburg mal als Beispiel ist ja dann, dann schon ein überraschender Vorgang, dass es selbst solche Häuser inzwischen ja, betrifft.
0: Ja, ja, wir haben äh, gerade auch äh, Meldungen, dass die Stadt Leipzig jetzt 100 Millionen Euro an Defizitfinanzierung äh, an ihr großes Klinikum gibt. Da stellt man sich natürlich irgendwann auch die Frage, wahrscheinlich gerade Sie als private wie sieht es denn da mit der Wettbewerbsverzerrung aus?
1: Ähm, ja, gehe ich, <lacht> <lacht> geh ich nicht drauf an. Also das ist nicht so, dass wir uns darüber freuen, hm. wenn Mitbewerber, sage ich jetzt auch mal ganz offen, wenn Mitbewerber ins Straucheln kommen, ganz mhm. im Gegenteil, ich bin ein großer Freund von Trägervielfalt. Die wir in diesem Land auch brauchen und die unser System auch stark macht an der Stelle. Mhm. Und das ist nicht die Situation, wo ein privater Träger sich freuen kann, wenn er jetzt reihenweise Häuser in Insolvenz übernehmen kann. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, die wir wir an der Stelle hatten. Ich gehe mal ein bisschen ein auf den Fachkräftemangel. So die Reform wird das Fachkräfteproblem ja nicht lösen. Auch das ist so ein Narrativ. Wir verteilen einfach die Mitarbeiter, die da sind, auf weniger Häuser und dann sind alle glücklich, dass in den weniger Häusern dann auch mehr Fälle sind und die Arbeitsbelastung dadurch keineswegs kleiner wird. Das wird ein Stückchen, Stückchen rausgenommen. Wo sehen Sie den Weg, dass wir im Fachkräftemangel, Stichwort auch ein bisschen Bürokratie, Stichwort jetzt Reformen, Strukturen. Dass er was für die Mitarbeiter tun kann.
0: Also, vielleicht eins vorausgeschickt: Es ist völlig unstrittig, dass wir in den Strukturen von heute, und das, damit meine ich nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die ambulanten Strukturen in der niedergelassenen Ärzteschaft, auf gar keinen Fall ähm, die Leistungsanforderungen ähm, in 15 oder 20 Jahren abbringen kann. Ich bin selbst Geburtsjahrgang 63. Ich weiß, wie viele wir sind und wie viele wir in 15 oder 20 Jahren sein werden. Und ich weiß auch, wie wenige nachkommen. Insofern haben wir wahrscheinlich heute so viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen, wie wir niemals mehr haben werden, selbst bei allen Anstrengungen. Das heißt, wir müssen effizienter werden. Zum Thema Effizienz gehören für mich ein als erster Punkt das Thema Ambulantisierung. Wir äh, behandeln zu viele Fälle noch vollstationär. Wir müssen uns nach internationalen Vorbildern äh, am Krankenhaus auf mehr ambulante, klinisch ambulante Versorgung einstellen. Dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen. Das liegt nicht an den Krankenhäusern, die das nicht wollten, sondern wir haben im Moment nicht die Zulassung dafür und wir haben auch nicht die Finanzierung. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir brauchen wirklich eine ganz konsequente Digitalisierungsstrategie. Wir müssen dafür sorgen, Im im digitalisierungsfeindlichen Deutschland? Ja, das ist so, äh, natürlich. äh, Aber man darf ja nicht äh, nur zurückblicken und sagen, das ist damals nicht gelungen oder ist bis heute nicht wirklich gelungen. Deswegen äh, machen da weitere Anstrengungen keinen Sinn. Ich glaube, es ist ja völlig klar, ohne die Digitalisierung von Prozessen, ohne die wirklich umfassende Nutzung von Daten, werden wir diese Krankheitslast, wenn ich mal so formulieren will, von der ich eben gesprochen habe, und die demografische Herausforderung nicht bewältigen können. Das heißt, also wir brauchen diese umfassende Digitalisierung. Und das Dritte ist, wir brauchen ganz andere Präventionsstrategien, die auf Basis dieser Datennutzung dann auch gezielt die Patientinnen und Patienten und Menschen adressieren, bei denen man über äh, Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention dann auch Krankheit vermeiden kann oder äh, Folgen von Krankheit reduzieren kann. Und äh, wenn wir dann noch die äh, Möglichkeit haben, sektorübergreifende Versorgungsstrukturen zu organisieren, ich glaube, dann haben wir die Möglichkeit. Was ich damit sagen will? Es ist jetzt kein Anlass, in Depression zu verfallen. Es gibt Potenziale, weil wir ganz viel haben liegen lassen in den letzten Jahren, aber wir müssen es jetzt auch angehen.
1: Bei der Digitalisierung bin ich nicht ganz so optimistisch wie Sie das sind. Wenn ich das allein das E-Rezept sehe, fast jedes europäische Land kriegt das hin und äh, bei uns wird es innerhalb kurzer Zeit äh, von, von zwei KV torpediert
0: Ich habe ja das Vergnügen, in der Gematik zu sitzen. <lacht> ich kann Ihnen sagen, äh, das hört ja niemand zu bei unserem Podcast. Ähm, das ist sicherlich das Gremium, wo ich mir auch immer die Frage stelle, ist das jetzt die Lebenszeit? bestens investiert, die du jetzt hier verbringst in diesen Runden. Mike weil
1: weil dicken tut mir da leid, muss ich ja. sagen. Der ist auch, der ist auch sehr, ja. sehr klar,
0: ja. äh, woran es ja. liegt
1: und, und auch für die Gematik mal ein wirklicher äh, Lichtblick.
0: Ja. Ähm, und es ist, liegt nicht an der Deutschen Krankenhausgesellschaft in diesen Runden. Ne? Nein, Das ist mit Sicherheit halt auch so.
1: Kein, kein Vorwurf. Hm. Was vielleicht an der Deutschen Krankenhausgesellschaft liegt, das äh, haben Sie mir jetzt quasi den, den Ball <lacht> auf den Elfer gelegt, ist äh, vielleicht das Thema Bürokratie. Hm. Abbau. Hm. Ich habe mich wirklich gefragt, der fehlt ein bisschen in, ihrem, in Ihrer Aufzählung, dass wir ja. so tun müssen. Ich habe mich wirklich gefragt, warum die DKG zusammen mit Verdi die PPP, äh, PPR 2.0 angeht.
0: Ja, das kann ich Ihnen erklären. Ich weiß, da haben wir ja auch gerade von, aus dem Kreis der privaten Krankenhausträger viel Gegenwind bekommen. Ähm, Hintergrund ist ja folgender und da, da will ich Sie noch mal gedanklich mitnehmen. Wir hatten ja die Einführung des Pflegebudgets, von dem wir, glaube ich, gemeinsam der Auffassung sind, dass das nicht der richtige Weg ist. Jede zusätzliche Pflegekraft wird bezahlt.
1: Ich habe mich über das Geld gefreut.
0: Ja, das kann man ja. Hätte ich mich auch als Geschäftsführer. Aber ich meine, wenn Sie Verbandschef sind und auch ein Stück weit Verantwortung für die Zukunft glauben, mittragen zu müssen, dann ist Ihnen ja klar, das wird ja niemals halten. Im Moment kriegen Sie da zusätzliches Geld. Aber das ist ja keine Strategie, die irgendwie tragfähig ist. Ich bin, vielleicht sind Sie anderer Meinung. Das würde mich aber wundern. Das macht das,
1: nein, das macht das System wahnsinnig teuer und ja. kein Stück effizienter. So, aber, und
0: dann wissen wir doch beide, dass das, 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 das geht nicht. Es geht so nicht weiter. Deswegen brauchten wir als DKG eine Lösung, wie wir wieder auf den, ich nenne das mal so, Pfad der Tugend kommen. Und die Idee, die dahinter steht, ist ja, wir kriegen das Pflegebudget nicht weg, dafür ist da viel zu viel politischer Druck dahinter. Und die Idee war dann, dann lasst uns eine Pflegepersonalbemessung einführen. Auf die Idee wären wir nie gekommen ohne Pflegebudget. Lasst uns eine Pflegepersonalbemessung einführen, die ähm, deutlich macht, wie viel Pflege denn objektiv, soweit man das objektivieren kann, das einzelne Krankenhaus tatsächlich benötigt, um eine gute Patientenversorgung zu betreiben. Und das ist dann aber auch bitteschön einerseits die Obergrenze dessen, was ein Haus dann aus diesem Finanzierungstopf bekommen soll. Gleichzeitig ist es aber auch ein Anspruch, der dann, wenn er nur leicht unterschritten wird, dazu führt, dass wir... Die Pflegepersonaluntergrenzen loswerden, weil wir gesagt haben, ein Haus, was 90 Prozent Pflegeausstattung hat, dem muss ich nicht äh, in jede Station reingucken, äh, was die da sind. So aber Herr Dr.
1: Gast, mit Verlaub, das habe ich, die Diskussion habe ich mit Herrn Lemke hm. ähm, oft geführt ähm, das glaube ich und, und, und habe ihm vorher schon gesagt, das wird ihm nicht gelingen, weder das Pflegebudget loszuwerden, noch die Personaluntergrenzenverordnung. Und wenn ich dann hinterher eine Untergrenzenverordnung habe, habe die PPR 2.0, dann weiß ich schon mal gar nicht, was gilt denn im Zweifel, wenn die zu anderen Ergebnissen hm. kommen und habe das Pflegebudget obendrauf, dann ist es Bürokratie und hat keine, hat keine Steuerungswirkung mehr.
0: Das ist jetzt die Frage, welche Zukunftsperspektive hat man und an was glaubt man? Ich kann verstehen, dass Sie da eher pessimistisch sind. Ich sage aber, wenn, wenn wir da keinen weiteren Schritt machen und am Ende auch die Politik zur Vernunft kommt, dann wird es eben dabei bleiben, was wir heute haben. Und das halte ich für eine schlechtere Ausgangslage, auch für die Krankenhäuser.
1: Ich sag's mal, wir, ich habe ja eben mal ein bisschen flapsig gesagt, ich freue mich über das Geld. Ich, ich finde, das, das, das System wird wahnsinnig teuer, also dass Pflege 100% gegenfinanziert ist. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Das ja. ist auch gut für die Pflege. Klar. Aber das System wird brutal teuer, ineffizient. Und deswegen als, als Betriebswirt mit äh, volkswirtschaftlichen Ambitionen mal in ihre Richtung sage ich, das kann nicht ja. Ziel der Gesellschaft sein. Das ja, eben. Uns, also das da
0: sind wir, wir uns zumindest mal beim Pflegebudget <lacht> einig. Und das Fatale ist ja, natürlich kommen auch die anderen Berufsgruppen jetzt und sagen, das wollen wir auch haben. Das ist ja völlig logisch.
1: Also da wären wir aber auch, wenn wir ehrlich sind und der Minister es ernst meint mit ähm, Endökonomisierung,
0: dann müsste er jetzt die Ärzte rausnehmen. Na klar, aus na, klar. na klar. Macht er aber nicht. Natürlich macht er das nicht, weil ihm irgendwie auch klar ist, das endet ja dann irgendwann im Selbstkostendeckungsprinzip. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch, dann ist das die Endökonomisierung und das ist dann so. Aber uns ist allen klar, das haben wir ganz am Anfang unseres Gesprächs zum Thema gehabt, Entökonomisierung im Sinne, jeder kriegt das, was er da gerade so braucht, wird sicherlich jetzt auch nicht funktionieren.
1: Jetzt haben wir eine ganz, ganz tolle Idee vergessen. Das sind die Gesundheitskioske von Herrn Lauterbach. Hm. Dann gibt es einen sehr irritierenden Post von CVS Pharmacy, wie Herr Lauterbach ein merkwürdiges Bild äh, im Anzug äh, einen anderen Patienten behandelt, würde ich mal so sagen. (lacht) Sind die Gesundheitskioske die Lösung für die
0: Zukunft? Nein, äh, wir haben ja leider an vielen Stellen jetzt erleben müssen, dass immer wieder, ich nenne das jetzt mal irgendwelche äh, Ablenkungsaktionen gekommen sind, die Gesundheitskioske sind eine ähm, Ein nettes Projekt, was ja, glaube ich, in Hamburg, wenn ich recht informiert bin, auch entstanden ist, was vielleicht wirklich toll in einem Stadtteil dafür gesorgt hat, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die eine gewisse Unterversorgung hatten, besser durch System geführt werden, Ähnliches. Aber das löst natürlich nicht unsere grundlegenden Probleme. Ich finde es nur immer wieder erstaunlich, dass Politik dann mit so etwas durchkommt und äh, der kritische Journalismus nicht viel intensiver nachfragt. Was machst du hier eigentlich? Dein Job ist doch im Moment jetzt ein ganz anderer und dein, die Prioritäten müssten doch ganz anders gesetzt werden. Aber das ist so. Heute haben wir ja eine große Digitalisierungspressekonferenz pressekonferenz des Ministers erlebt. Das ist jetzt wahrscheinlich sein nächstes Steckenpferd. Ich weiß nicht.
1: Zur, zur, Ehrenrettung, zur Ehrenrettung, muss ich mal sagen, beim äh, Impfen hat das mit den Apotheken ganz gut funktioniert.
0: Ich habe überhaupt nee, Nichts gegen einen Gesundheitskiosk, dort wo er sinnvoll und notwendig ist, aber er löst jetzt nicht flächendeckend unsere Probleme im Gesundheitswesen.
1: Unter all dem, was wir jetzt an an Problemen festgestellt haben, ähm, wo stehen wir denn im Gesundheitswesen in zehn Jahren? Sagen Sie, sagen Sie nicht da, wo wir heute sind. Nein, 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 nein. Ich bin fest davon
0: überzeugt, also ich bin unverbesserlicher Optimist. Das muss ich jetzt vorausschicken, wenn ich dieses Szenario beschreibe. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Versorgung erleben werden, die stärker zunächst einmal Anstrengungen im Bereich der Prävention entwickelt hat, um eben, ich habe das schon gesagt, mit Gesundheitsdaten, die dann auch in zehn Jahren wirklich nutzbar sind, auch genutzt werden, ein Stück weit das tun muss und tun kann. Was wichtig ist, nämlich auch Krankheitslast vermeiden, vermeidbare Krankheitslast vermeiden, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden bezogen auf die Krankenhäuser, ähm, Strukturen äh, auf den Weg gebracht haben. Die sind da noch nicht zu Ende die tatsächlich stärker noch als das heute der Fall ist, Krankenhäuser im Verbund arbeiten lassen. Wir werden also regionale Verbünde erleben, wo Kompetenzzentren der Maximalversorgung auch mit Grundversorgern im ländlichen Raum stärker auch über Telemedizin und Ähnliches zusammenarbeiten. Zum Teil auch durchaus ein personeller Austausch erfolgt, um Ausbildung zu ermöglichen. Und wir werden erleben, dass der niedergelassene Bereich viel näher an die Krankenhäuser herangerückt ist, weil wir stärker auch als Krankenhäuser uns im ambulanten Versorgungsgeschehen beteiligen und wir da auch die niedergelassene Ärzteschaft beteiligen, zum Teil fachärztliche Disziplinen mit ihrer ambulanten Versorgung in die Krankenhäuser übernommen haben. Das ist mal so die ähm, Vorstellungen, die mir vorspielt und wo ich auch äh, die Erwartung habe, dass es in die Richtung geht. Das ist alles dann noch nicht zu Ende in zehn Jahren, aber die Weichen sind gestellt und äh, die ersten Meilensteine auch erreicht.
1: Jetzt hat der Bundeskanzler mit der Neubesetzung des Verteidigungsministers ja einen guten Wurf gelandet. Wenn er Sie jetzt anruft und sagt, werden Sie Gesundheitsminister? Was sagen Sie?
0: Die Frage darf ich ja jetzt eigentlich gar nicht beantworten, aber ähm, ich sage, äh, hier
1: dürfen Sie alles. Es,
0: es, es käme sicherlich, also mal wirklich hypothetisch angenommen, die Frage kommt, würde ich schon äh, auch die Frage dann stellen, welche Handlungsmöglichkeiten er mir denn da auch einräumen würde und wie viel Unterstützung ich auch von ihm bekäme, nur um eine Position mit jemandem zu besetzen, von dem man glaubt, dass er vielleicht in der Öffentlichkeit gut ankommt. Das wäre nicht meine Rolle, sondern da muss es dann schon auch so sein, dass man hinter den Kulissen gewisse Zusagen hat, was die Möglichkeiten für die Ausübung eines solchen Amtes angeht.
1: Ich kenne Olaf Scholz gut aus Hamburg. Ich würde sagen, der macht das anders. Der sagt, wenn Sie es nicht machen, dann macht es Professor Busse. Was sagen Sie dann?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich muss man dann ja sagen.
1: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Lass, fürs Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Danke.
1: Feiern Sie Ihren 60. Geburtstag dann schön.
0: Ja, ist nicht mehr lange hin. Dankeschön. Danke.